0: Hola a todos, quiero darles la bienvenida a este primer capítulo de En Casa donde vamos a hablar del amor según Dios tenemos un invitado que está dispuesto a responder varias preguntitas y estoy segura que nos va a aclarar mucho de, de este tema y también nos va a enseñar, por ejemplo, eh, qué es el amor para él cómo ve él el amor de Dios y bueno, es el pastor Luis Herrera gusto Pastor que esté aquí en, en nuestro primer capítulo.
1: Gracias Alejandra por este tiempo, es un tiempo muy especial y claro el tema me apasiona, me encanta y espero que tengamos un tiempo bien hermoso.
0: Esa es la idea, así también podamos conocer un poco más de Dios y bueno Pastor, ¿qué es el amor para usted?
1: El amor es una decisión que tenemos que tomar todos los seres humanos y es algo que está innato en todos los seres humanos que Dios ha puesto allí y obviamente eh, fue inicialmente muy puro, muy limpio, muy especial, pero cuando el pecado entró en el mundo, en la humanidad, eh, ya tomó otros matices, otros, otras orientaciones, la gente empieza a ver el amor desde otras perspectivas. No obstante, allí está y es una experiencia linda el poder amar y el poder ser amado.
0: Sí, eso es verdad. El amor cambia de forma de verlo. Por ejemplo, yo, cuando estaba más joven, lo veía de otras maneras. Cuando estaba en mi temporada de ver Disney, para mí el amor era lo que Disney me vendía, que era esperar el príncipe azul millonario pero no, conocí a Dios y, y todo eso cambió. Ahora yo lo veo como una entrega a pesar de, y o sea, que uno se puede equivocar y siempre hay otra oportunidad, que Dios siempre está ahí para nosotros. Y una de las muestras más grandes de amor para mí fue cuando Jesús vino y murió por todos, sin importar qué tan pecadores, eh, qué, tan, qué tanto nos fuéramos equivocado, Él estaba ahí. Entonces, el amor para mí cambió mucho. Y pastor, una pregunta. Eh, ¿Cómo fue su primer amor?
1: Ay, esa es una pregunta muy linda, porque si hay algo que encuentra uno en la palabra, es que uno puede llegar a trabajar, a esforzarse, a lograr muchas cosas en la vida, a lograr metas, conquistas inclusive trabajar mucho para el Señor. Está el caso de una iglesia en el libro de Apocalipsis que el Señor le dice, has trabajado arduamente, has hecho tantas cosas buenas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese primer amor es cuando uno conoce al Señor, como tú mencionas ahora. Cuando uno conoce al Señor, uno le abre espacio a Él y no quiere vivir sino para Él, Él es todo para uno. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, uno puede ir desplazando ese amor. Se puede ir enredando en cosas de la vida, ¿no? Eh, se puede enredar en los negocios, se puede enredar en, en el dinero, en la prosperidad, en la academia. Y empieza uno a ir desplazando ese amor por el Señor. Y cuando llega un momento en que uno ya tiene desplazado ese amor, es que el Señor le dice, has logrado muchas cosas buenas pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor es esa relación nítida y que uno todo lo hace por él, vive por él, para él, las conquistas y los logros y lo que haces por él y para él, porque uno quiere que toda la exaltación sea para el Señor. Aunque uno logre triunfos y sea muy asertivo en las cosas que hace, uno nunca debe dejar de de amar al Señor y de hacer las cosas con pasión para Él y con excelencia. Eso es prácticamente el primer amor. Eh, yo considero que en mi vida cristiana nunca he perdido esa pasión por Él. Es mi motor, todo lo que hago lo hago por Él para que Él sea exaltado, sea el reconocido. Y como decía Juan el Bautista, decía que Él crezca y que yo disminuya, que Él crezca y que yo sea pequeño, o sea, que Él sea conocido y entendido. Y obviamente cuando uno ama al Señor y hace las cosas bien para Él, pues las cosas se le dan a uno, pero a veces uno invierte los valores y entonces ya cuando uno desplaza al Señor y pierde ese primer amor, entonces se enredan las cosas de la vida y ya se enreda y ya difícilmente vuelve al primer amor. Pero el Señor dice, mira dónde, de dónde has caído, y vuelve, regresa a las primeras horas. Ahí es donde uno tiene que ser consciente que sin el Señor
0: no hay nada. ¿Y cómo ha hecho usted para no desplazar ese primer amor?
1: Bueno, hay un pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 13 al 15, que dice así. Y es una palabra que Jesús en algún momento le dijo a sus discípulos. Él les dijo... Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Para mí, Jesús me eligió para ser su amigo. Y cuando uno es amigo, pues uno tiene la certeza de que el amigo no guarda secretos, nos da todo a conocer, nos muestra, quiere lo mejor para nosotros. Y cuando yo hice a Jesús mi Señor, mi Salvador, mi amigo, y entablé esa amistad con el Señor, me di cuenta que es lo mejor porque a partir de allí tengo resolución a los secretos, a los misterios, a las decisiones más profundas. Entonces no vale la pena negociar esos principios como es amar al Señor y, y disfrutar esa amistad. Y Jesús dijo que Él, como mejor amigo, ponía su vida a favor de sus amigos, su vida. Y si Él pone la vida por mí, entonces, ese es un verdadero amigo, porque los amigos lo abandonan a uno cuando no hay dinero, cuando no hay posición social, cuando se pierde todo. Entonces, pero Jesús en las situaciones más difíciles siempre permanece. Pero él dijo que la base de esa amistad, eh, él la reveló, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ahí está la clave. Es cuando hay momentos difíciles de la vida, cuando hay que tomar decisiones trascendentales en el campo académico, hogar, negocios. Yo tengo que consultar qué es lo que el Señor dice, qué Él mandó en su palabra, y a raíz de eso tomar la decisión según la voluntad de Él. Y cuando uno hace eso, entonces el Señor dice, yo ya no los voy a llamar a ustedes siervos, Ustedes son mis amigos porque un siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Ustedes son mis amigos porque yo les doy a conocer todas las cosas a ustedes. Entonces, si el Señor, que es el creador de todas las cosas, que es el que conoce todo, es mi consejero, es mi amigo, es un mal negocio apartarme de él.
0: Sí, eso es verdad. Eh, pastor, ¿cuáles son las características del amor?
1: Esto es muy, muy interesante. Eh, el idioma griego, que tiene una riqueza maravillosa, tiene cuatro definiciones para el amor. Que es el amor eros, que es el amor erótico, sensual, que de alguna manera está reservado para disfrutarlo dentro del matrimonio. Está el amor filial, que es el amor entre amigos. Está el amor estorge, que es el amor que siente uno, por ejemplo, por eh, los miembros de su propia familia o, por ejemplo, un nieto o un, o un sobrinito. Me aguanto el ruido de él porque es, es mi sobrino, es mi nieto pero no me aguanto el ruido de otro niño. Ese es el amor estorje. Quiere decir que estos tres amores son condicionales. Entonces, si mi amigo se porta bien, si me trata bien, si, si me respeta, si entonces conservo eso. Es condicional. El erótico también. Si la mujer me gusta, pues bien. Y si no, pues no. El hombre me gusta, pues fácilmente se deja. Eh... El amor estorje, pues también amo siempre y cuando sea mi, mi familia o esto. Pero hay un amor que es el amor de Dios, que es el amor ágape, que es el amor incondicional. ¿Y qué características tiene este amor? En 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 8, dice así acerca del amor ágape, el amor de Dios. Dice que este amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactacioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor jamás se extingue. Entonces Pablo nos transmite aquí lo que es el verdadero amor ágape. Entonces, cuando uno tiene que amar, Dios dice que debemos, y Jesús mismo lo enseñó, que tenemos que amar, y cuando dice que tenemos que amar, tenemos que amar con este amor, el amor ágape, que es el amor incondicional. Pero cuando se habla del amor filial, es que yo decido quiénes son mis amigos. Eh, aunque yo ame a todo el mundo, no todo el mundo es mi amigo. Exactamente fue lo que Jesús enseñó. Eh, él amó a todo el mundo, pero él solamente eligió unos pocos que fueran sus amigos. Entonces uno elige quién es el parche de su vida, con quién va a compartir más a fondo. Pero uno tiene que amar con el amor de Dios. Y este amor uno necesita ser bautizado por él y ser lleno de este amor, porque el resto es imposible amar con este amor. Pero, ¿cómo debe ser ese amor verdadero? Entonces dice aquí que es paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que padece y soporta y que resiste con interés a las debilidades y los defectos de la otra persona. Y esto solamente es con amor ágape de Dios. Porque uno, por lo general, no resiste las debilidades, no resiste los defectos, pero si yo amo a la persona, entonces yo la amo a pesar de de que no tiene esas cosas, pero como el amor es de Dios y estoy revestido del amor ágape, yo puedo ser paciente. Dice también que es bondadoso, es decir, que en todo momento ofrece el bien con amabilidad y con dulzura. Entonces, cuando uno conoce al Señor, esto llega al corazón de uno y uno empieza a ser amable, dulce, y es una cosa que no se ofrece solamente en una ocasión especial sino en todo momento, fluye, eso es natural. Dice que es sin envidia, es decir, que no, res, no se resiente fácilmente ni se entristece ante el bienestar de las otras personas. Más bien se alegra y celebra. Eh, entonces una persona que tiene el amor verdadero, no le pica la envidia, ¿no? Sencillamente, eh, si la persona le va bien, prospera, le está yendo mejor que a mí, me alegra, y eso es solamente de parte del Señor. Dice que no se alaba en exceso ni, ni está lleno de orgullo, es decir, no se envanece. En otras palabras, no resalta sus méritos, no resalta sus cualidades, no exalta sacrificios, no exalta no, nada de estos, ni los esfuerzos personales. Sencillamente es una persona que de ninguna manera menosprecia a otro. Y eso es solamente porque Dios lo pone en su corazón. De resto, es muy difícil. Dice aquí también Pablo que no es rudo, es decir, que no es descortés. Entonces, estas cosas empiezan a cambiar en uno cuando conoce al Señor. No es descortés, no es violento, no es grosero, sino que entiende y considera de una manera eh, especial los sentimientos y el bien de la otra persona. Entonces, la rudeza sale. Un hombre y una mujer que conoce al Señor quita esto de su vida y el Señor implanta el amor ágape, es extraordinario. Dice también que no es egoísta, es decir, que no demanda sus derechos ni exalta su propio interés. Y eso, si eso se viera en todo el mundo, sería extraordinario. Pero la persona que no es egoísta es una persona que por este amor ágape presta atención y cuida los intereses de la otra persona. Y cuando uno cuida los intereses de la otra persona, cuando uno es una persona que se preocupa por los demás, pues obviamente eh, el Señor a su tiempo le da la posibilidad de tenerlo de uno. Dice aquí que no se enoja fácilmente. Es decir, que no pierde el control ni se ofende con facilidad. Esto solamente es por ese amor ágape de Dios. Dice también aquí que no guarda rencor, es decir, que no mantiene en su mente y su corazón los errores, las ofensas que a su entender ha cometido la otra persona. Entonces, una persona que ama con el amor ágape de Dios no es rencorosa. Extraordinario eso. Dice que no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Es decir, que no se alegra cuando la persona amada comete un error, se regocija cuando actúa con rectitud y corrección y busca siempre la verdad y actúa. Nunca se deleite en la maldad. Algo más que dice aquí del amor es que todo lo disculpa, es decir, todo lo perdona, no anda difundiendo las faltas de otra persona, intenta enfrentar los motivos para solucionarlos. Además dice Pablo que todo lo disculpa, es decir, que perdona, perdona, todo lo cree, confía en la bondad, y los buenos motivos de la otra persona, a menos que haya una evidencia irrefutable de lo contrario. Pero todo lo cree, es decir, es una persona que confía en el otro. Y solamente esto es por el amor de Dios. De resto es, y en un tiempo como el que estamos viviendo, de desconfianza, de dudas y todo. Todo lo espera, tiene esperanza, es optimista. Es decir, es una persona que confía en las promesas de Dios. Está dispuesto a esperar para ver los cambios y las bendiciones anheladas. Dice que todo lo soporta, es decir, persevera, permanece con paciencia en medio de las pruebas y las dificultades. No, no es pasivo, no, 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 sino que es una persona activa, es una persona que busca soluciones a los conflictos. Y por último termina diciendo Pablo que nunca se extingue, no termina, no tiene fin, no se acaba, es eterno. Y al principio me hacías una pregunta muy importante, y es que cuando uno piensa en Dios, Dios es en esencia amor. Él no es el amor, es amor. Entonces toda la esencia de Él es, es amor, ¿eh? y ese amor nunca se extingue. Si Él no nos amara, realmente estaríamos eliminados. Mm. No nos pasaría nada por alto. Pero este es el amor agape de Dios, incondicional, a pesar de. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrir nuestro corazón al Señor. Cuando Él nos llena con su presencia, este amor se transmite de Él a nosotros. Y entonces, al final, ¿quién se beneficia? Se benefician las personas. Entonces, si yo amo a mi esposa y ella me ama a mí con el amor agape, incondicional, los dos salimos ganando. Si yo amo a mis hijos con amor agape, mis hijos salen beneficiados y yo también. Pero si yo lo amo con el amor filial, que porque es mi hijo nomás, el día que él me falle, voy a tener otra actitud con él. Entonces tenemos que ser realmente llenos de ese amor, el amor de Dios, que es maravilloso.
0: Qué bonito ese tipo de amor sin condición, porque creo que antes de conocer a Dios, la forma en la que amamos es bajo condiciones. Es como, ah, no, yo amo a mi familia, pues porque es mi familia. Ah, no, yo quiero a mis amigos porque pues son mis amigos y con esto son los que más disfruto, más algo, o son los que gastan. O, o sea, siempre va como condicionado a algo. En cambio Dios nos enseña, ¿no? Podemos amar sin condiciones. Amemos a pesar de, de que no, no sea perfecto, de que tenga varios errores. Entonces sí, sí es bonito eso porque así nos ama Él a nosotros. Entonces yo a veces me digo, uy, ¿será que uno algún día va a poder amar así como Dios lo hace? Y, y bueno, yo lo estoy, trato como de, de aplicar ese amor a mi vida ahora, porque a veces me pasa. Hay gente que de pronto no me cae tan bien, o que me estresa, o por cualquier cosa. Y yo, calma, paciencia, el amor soporta todo. Y, y es, eso es chévere porque no es algo que esté condicionado a, ah, no, es que es mi familia, no, no es simplemente porque así también lo hace Dios. Entonces, esa forma de amar que Dios nos enseña me parece muy bonita. ¿Y usted qué nos aconsejaría como para que podamos hacer, o sea, como vivir de verdad este amor agape en nuestras vidas? Porque sí es un poco difícil, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, realmente, mmm, la clave esencialmente es, como dice el Señor, en su palabra, dice a través de la sabiduría de los proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Eh, por el pecado hemos sido afectados y lesionados en esa área. El pecado nos ha hecho desconfiados. Dudamos, no creemos. Somos llenos de amargura, resentimientos, odios. Y todo ese, ese veneno que está allí enraizado, solamente cuando el Señor nos perdona y nos sana, somos libres. Cuando sentimos ese rescate de parte del Señor y sabemos lo que implica tener al Señor en el corazón, uno empieza a ver la vida desde otra perspectiva. Al principio yo no entendía lo que era el amor de Dios y cómo lograr este tipo de amor. Entonces yo decía... Eh, que este amor era muy difícil de, de poner en acción, que realmente yo no amaba. Pero después descubrí que, que sí, que yo amo. Obviamente yo amaba con los diferentes tipos de amor que existen y que la gente eh, piensa, pero yo nunca había experimentado el amor de Dios. Cuando experimento el amor de Dios en mi vida, entonces me doy cuenta que empiezo a producir algo y yo digo, ¿pero cómo hice esto? Si yo antes era rencoroso o yo antes era una persona amargada o vengativa y ahora no siento eso. Sencillamente, como dice el Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando el corazón está lleno de tanto dolor, amargura, resentimiento, lo que uno habla es amargura, desconfianza. Yo quiero es aprovecharme de la otra persona, sacarle jugo a la otra persona eh, sacarle, eh, digamos, eh, disfrutar mi propio bienestar. Es, es egoísta, pero eso es el amor, no es egoísta. Entonces pues cuando ya el Señor llega al corazón de uno, uno empieza a demostrar este tipo de amor que es el amor de Dios. Porque Él me sanó, Él me tocó, me limpió, me transformó, entonces ya puedo ser algo que antes no era. Obviamente uno tiene que ir aprendiendo, uno tiene que ir aprendiendo y creciendo, porque obviamente eh, eh, uno, uno va escogiendo en la vida a sus amigos más íntimos. Jesús tuvo a sus amigos más íntimos, pero no todo el mundo era su amigo. Sencillamente eh, uno escoge quién es sus amigos, pero el hecho de que una persona no es mi amigo, yo tengo que amarlo con el amor de Dios. Entonces, tengo que hacer esta lectura de lo que Pablo dice en Corintios. Cuando yo leo esto y digo, Señor, esta parte me falta a mí. Yo necesito que esto fluya. Entonces, tengo que empezar a, a poner en acción lo que el Señor ha puesto en mi corazón a favor de superar esa dificultad. Al final, cuando uno ama como el Señor ama, recibe mucho más. Mucho más. Hay gente que... Uno diría, no, yo me, me paso al otro andén, yo no quiero saber nada de este. Pero resulta que no, uno lo accede, uno habla con él, uno le puede compartir, impartir el amor o mostrarle afecto y la persona de un momento a otro cambia. Como dice la palabra, que la blanda respuesta quita la ira. Muchas veces la persona está muy enojada y yo llego con una eh, actitud del Señor en mi corazón para esa persona y empieza a fluir y ahí voy aprendiendo si uno no se mueve en el amor agape de Dios entra en una vida de amarguras de es, es, se envejece rápido se envejece y se muere rápido muchas personas que no han disfrutado este amor son los que están en los psiquiátricos los que están encerrados en las casas, los que están con problemas mentales, emocionales eso es terrible yo comentaba en estos días acerca de lo que sucede en el Japón. En el Japón hay entidades que solamente son contratadas para que manden un funcionario de su compañía, que son entrenados, solamente para que vayan a abrazar a una persona. Porque está sola, se siente vacía, se siente triste. Son países desarrollados que tienen todo, pero no tienen amor, no tienen afecto. No sienten la mano, la ternura. El cariño el afecto a un ser querido. Cuando ve uno las noticias, por ejemplo, en estos días, como un padre de familia, una madre, coge un bebé de nueve, diez meses, dos añitos, un añito, y lo mata a golpes. Solo porque hacía ruidito, porque, no sé, eso es una cosa atroz. Eso no tiene ni el amor de Dios, ni el amor filial, ni el amor. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de, de, de mucho dolor. Pero cuando uno averigua el fondo de la vida de ese padre y de esa madre, fueron también ellos maltratados por sus propios padres. Vienen de una herencia de dolor. El pecado destruye. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es muerte. En pecado, sin Cristo, en amarguras, en dolor. Ahí eso es una vida frustrada. Por eso cuando la persona conoce el amor de Dios, que es conocer el Evangelio del Señor Jesucristo, es tan maravilloso porque no es cambiar de religión, es cambiar eso, de, del odio al amor de, de Dios, de, de la muerte a la vida, de, de pasar. Nuestra vida es muy corta y si no la disfrutamos con el Señor en nuestra vida, pues tan fácilmente joven se suicida, se quita la vida. Es Realmente esto que estamos hablando aquí es tan maravilloso. Si la gente experimentara el amor del Señor, su vida cambiaría totalmente.
0: Sí, eso es verdad. Estos tiempos que estamos viviendo y desde siempre, la Biblia también cuenta historias que uno se sorprende al leerlas. Eh, hacen hay veces que uno diga, uy, pero entonces ese amor sí existe y sí, sí existe, porque como usted decía ahorita, Dios es amor. Entonces, ¿uno cómo haría para enseñarle a un hijo eh, ese tipo de amor? Porque es que pasa que, por ejemplo, los niños, uno los regaña, los reprende o algo. Ay, mis papás no me quieren. Y no, no, no es que no los quieran, de por sí la disciplina también es amor. Dios a nosotros también nos, nos, nos enseña disciplina y, y tenemos que aceptarla como una forma de amor. Pero ¿cómo se le puede enseñar eso a un niño?
1: Esto es muy importante porque <coughs> hay personas que han levantado a sus hijos, los disciplinan, los castigan, algunos se les va la mano y los maltratan, eh, la verdad es que eh, a un niño hay que explicarle el porqué de la disciplina. Y la disciplina no necesariamente es, es castigo físico. Eh, la palabra del Señor nos dice que hay que instruir al niño en su camino. Hay que disciplinarlo, pero hay que decirle por qué. Eh, realmente eh, donde uno aprende el principio del amor, debe ser en su propia casa. Hay gente que cree que es la escuela la que debe educar al niño. No, quien debe educar al niño es el hogar. Pero si uno como padre no fue educado, lo mismo, el mismo dolor que recibió lo transmite. La única forma de transmitirle este verdadero amor al niño es experimentarlo uno. Uno no da lo que no ha recibido. Entonces uno tiene que ir al Señor ser ministrado por él, ser sanado, humillarse ante el Señor. Y el Señor lo va a llenar de sabiduría para explicarle y enseñarle al Hijo cómo es el amor. Porque ellos tienen que ver el amor de Dios a través de sus padres. Y no un verdugo, no un militar, no un torturador, no un, una persona que siempre exige cinco o el diez de notas. O si no, no lo felicita. Entonces el hijo que... La persona que no ha tenido un encuentro con el Señor es difícil que transmita eso, por más que se esfuerce. ¿Por qué? Porque su corazón está envenenado, necesita la sanidad del Señor. Por eso nosotros, por ejemplo, en la iglesia lo que hacemos es transmitir sanidad primero del alma a la gente a través de Cristo. Y cuando la persona es ministrada, es sanada, empieza a disfrutar este amor a transmitirlo a sus hijos a transmitirlo a su esposo o esposa a ponerlo en acción es bien interesante pero si uno no recibe al Señor en su corazón pues le toca vivir la vida normalmente porque todo ser humano así viva, nace y crece supongamos que es silvestre y nunca ha oído la Biblia ni nunca ha oído de Dios él tiene dentro de sí la habilidad de transmitir algo a sus hijos el respeto, los valores pero si no, no tiene cómo transmitir eh, el amor de Dios, es muy difícil, muy difícil. O sea, hace la labor, pero la hace a su manera, la hace en sus fuerzas, la hace tratando que cree que es lo mejor y resulta que lesiona más. Luego, por ejemplo, cuando va a una consulta con el psicólogo o con el psiquiatra o con una persona, eh, un, un, un terapeuta, descubre que ha metido la pata hasta el fondo, cometido errores porque somos seres espirituales, somos seres también que, que expresamos sentimientos, emociones. Pero la única manera de transmitir eso es permitiendo que el Señor sane primero el corazón de uno. Pero resto es muy difícil, pues lo puede hacer porque hay, hay personas que no leen la Biblia, no van a ninguna iglesia y sin embargo tratan de levantar sus hijos lo mejor y ellos tratan de hacer lo mejor. Pero en esto uh, en esto um, eh, no se trata de, de, de luchar en sus propias fuerzas, sino se trata de, de, de transmitir también valores que son para él, que él va a transmitir a sus futuras generaciones. Entonces solamente con el Señor se puede hacer esto. De resto es muy difícil, lo hacen, luchan en sus propias fuerzas. Pero yo invito a las personas a que sean tocadas por el amor del Señor. Hay, un, por ejemplo, una historia de, en la Biblia de un leproso que dice que va por detrás entre la multitud y se acercó a Jesús. Y no sé cómo lo logró hacer, porque él tenía que oler muy mal, estar mal vestido. Estar en una condición, porque él tenía que ser marginado de la sociedad. Era una enfermedad grave, pero también era una enfermedad que ritualmente era declarado inmundo. No sé cómo logró él llegar hasta Jesús sin que lo cogieran a piedra. Pero llegó donde Jesús y, y le dice, Señor, si, si, si quieres, puedes limpiarme. Y él le dijo, sí, quiero, y lo tocó. ¿Lo tocó? Cuando él fue tocado por Jesús, ese toque, esa mano del Señor sobre él, ese abrazo, le hizo volar todo, toda esa enfermedad en mil pedazos. Puede que ese hombre no haya sido sanado en ese momento. Un ejemplo, pero él sí fue sanado. Supongamos que el hombre nunca se hubiese sido sanado y se hubiese escurrido entre la multitud de irse él habría publicado toda la vida. Yo soy ese hombre al que Jesús tocó. Ese toque maravilloso del Señor es suficiente para vivir uno plenamente feliz. Y en este momento en Japón necesitan pagar para que alguien los toque, los abrace. El toque del Señor es tan suficiente que este hombre podría proclamar por todo el mundo, yo soy aquel a quien Jesús tocó. Y cuando uno tiene ese encuentro con el Señor y Él lo toca a uno, y siente su amor y su abrazo y su perdón, es lo suficiente. Uno sabe qué pasó, pero además el hombre se sanó. y Eso es maravilloso. Jesús no solamente sanaba físicamente, sino sanaba el alma. Con ese toque era suficiente. Hay gente que no necesita ni plata, ni necesita bienes, ni cosas. Hay gente que se enreda en eso, pero hay gente que es con solamente el toque del Señor es suficiente.
0: Esa historia nos comprueba que el amor no juzga, no, no determina una condición o algo, en el sentido de que, por ejemplo, hay personas que pueden ver a alguien en esa condición y va a decir como que, ay no, quítese. Jesús no, Jesús fue, lo tocó. Y, y aparte él también creyó. Entonces ese amor es, es muy bonito porque va, va más allá de de lo que uno a veces ve. O sea, estamos en unos tiempos que está el COVID, que está la guerra, eh, la situación en Afganistán también. O sea, todo lo que se está viviendo, hay veces uno dice, uy el amor se está perdiendo. Y es en estos momentos donde necesitamos como conocer más de este amor y aplicarlo. Entonces, es, es tiempo como de, de sanar, de, de cambiar, de decidir conocer a Jesús. Y de verdad, seguirlo. Y otra cosa que yo quería preguntar es, por ejemplo, ya cuando una persona inicia un noviazgo o se ha casado, ¿cómo pueden hacer para no desplazar ese primer amor por Dios?
1: Bueno, esto es muy, muy importante en la relación de pareja. Voy a contar, por ejemplo, mi propia experiencia. Yo conocí a la que es mi esposa en un equipo misionero. Es decir, llegamos de diferentes lugares de Colombia y conformamos un equipo evangelístico. Y llegamos a la ciudad de Cali a predicar el evangelio. Entonces veníamos en el equipo, eh, venían los pastores, sus hijos, y venía una señora también a ayudarnos. Una, no era casada, era una mujer... Soltera, pero ya de, de mayor. Y eh, venía Cristina, la que iba a ser mi esposa. Sin embargo, yo no la conocía a ella ni. Y empezamos a trabajar para el Señor aquí, haciendo labor misionera. Pero yo nunca tuve una intención, un, un mal pensamiento, digámoslo así. Eh, no, sencillamente yo estaba mi labor compartir el mensaje del Evangelio. No estaba tampoco interesado en casarme. Inclusive ellos pensaban que no me iba a casar. Yo quería servirle al Señor soltero toda la vida. Pero eh, llegó un momento en que ya dejé el trabajo aquí en la ciudad de Cali porque me desplacé hacia el Pacífico para trabajar con las comunidades afrodescendientes. Y... Cuando yo me despido del equipo acá porque ya me trasladaba a otra ciudad, yo sentí algo. Yo sentí que había algo que yo sentía por ella. Pero esto yo nunca lo había sentido. Como tener que dejarla a ella y, y trasladarme a otro sitio. Y esto qué es, algo. Pero me fui para el Pacífico. Sin embargo, sirviendo al Señor allí en el Pacífico, yo continué escribiéndome y hablando con ella pero no había ninguna intención así hasta que hubo un momento en que realmente ya sentí que, que yo tenía que organizar mi vida, que soltero no podía estar en el Pacífico, porque la iglesia que yo empecé a fundar allí se llenó de mujeres, mucha juventud, pero muchas de ellas iban porque el pastor llamaba la atención, era un joven, y yo empecé a darme cuenta que si no tenía mi hogar, era muy difícil. O tenía que salir de allí o, o si seguía con ellos, debía casarme. Entonces ya hablé con ella. Y cuando le hablé, eh, el Señor nos confirmó a los dos que sí, que era la voluntad de Dios, y nos casamos. Cuando yo, antes de casarme, hablé con mi suegra yo le dije suegra me voy a casar con su hija y ella me dijo ¿y usted qué le ofrece a mi hija? yo le dije suegra yo no tengo sino una guitarra y una biblia no tengo más y ella me dijo si tienes la biblia es suficiente si tienes a Dios en tu corazón lo demás viene por añadidura y me bendijo a partir de ahí nosotros tomamos la decisión y nos casamos, pero ella totalmente enamorada del Señor. Y yo totalmente enamorado del Señor. Y nos unimos los dos. Y ese amor por el Señor es nuestra esencia. Cuando hacemos evaluación, ahorita en septiembre, el 2 de septiembre cumplimos 43 años de casados, Alejandra. 43 años.
0: Chévere.
1: Y en estos días hacíamos una evaluación y decíamos realmente para nosotros lo más importante que ha sucedido en toda nuestra vida es que amamos al Señor y disfrutamos su amor y que no nos hemos preocupado por nada de los afanes de esta vida, sino por hacer las cosas bien para el Señor. Eso es el primer amor. Entonces, eso nos ha garantizado a nosotros ese amor por el Señor, que nos podemos amar los dos, respetar, eh, ser fieles, criar hijos cristianos. Los tres hijos míos son cristianos y no por obligación. No están allí porque los obligamos a ser cristianos ni nada. Ni los hemos obligado a hacer nada por el ministerio. Si Dios los llama, y tienen ese llamado y Dios se lo confirma a la gente y al pueblo y ellos más adelante son pastores y sirven al Señor, pues que sea la voluntad de Dios. Pero hasta este momento, cuando ya estamos quedando con el nido vacío, el amor por el Señor nos ha hecho que los dos estemos juntos. Y ya estamos viejos los dos. Ya estamos en los años, digamos, entrando a los años dorados. Y, y en estos días eh, nos estamos fijando también metas intencionales. Porque uno nunca debe de dejar de, de establecer metas. A veces uno dice, ah, ya estoy viejo, ya. Pero no, hay que establecer metas intencionales, nuevas cosas para hacer para el Señor. Pero esa es la clave que mueve toda nuestra vida. Entonces, las parejas jóvenes hoy en día se casan porque son jóvenes, eh, les gustan las mismas cosas, la música, los libros, o les gusta la personalidad del otro. Pero no están buscando al Señor. Entonces, esa relación se acaba, que la belleza se acaba. A la gente a los seis meses se divorcia, porque ya se dan cuenta que eso no era... Eh, no hay seguridad en eso. Entonces, es Cristo el que realmente le da la, 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 la estabilidad para perdurar en el tiempo en ese amor perfecto. Pero nosotros nunca hemos desplazado nuestro hogar por el Evangelio o nuestras responsabilidades como esposos que por el Evangelio. No. Nosotros dejamos de hacer cosas seguramente por amor al Señor y por ese amor al Señor, entonces dándole prioridad a Él, el Señor del da el tiempo para nosotros y lo hemos disfrutado y ha sido un, un hogar que se ha mantenido en el tiempo gozoso y yo le puedo decir a los muchachos de ahora que, que, que sí, cuando a veces los muchachos dicen yo me quiero casar, uno los mira y dice... Ah, si supiera lo que es este transitar, pero um, si ponen al Señor en su vida, les va a ir bien. Esto, es, esto no es exclusivo para unas personas. Dios no tiene escogidos aquí a este lo bendigo y a este no. La bendición es para todos. El sol sale sobre buenos y malos, pero la gente que opta por darle prioridad a las cosas del Señor en su vida, esa relación de pareja va a ser una bendición por muchísimo tiempo. Ese es el amor de Dios.
0: Bueno qué chévere escuchar todo esto porque sí, el, el amor de Dios es algo grande es una bendición y qué bonito también cuando lo podemos experimentar eh, bueno y esto que se le dice a, a las personas que van a iniciar una relación o se han casado eh, es bueno pues eh, siempre tenerlo en cuenta porque es verdad lo que usted dice que hay veces se casan es por otras cosas que, ah, no, es que me pareció lindo, ah, no, es que ella es la más linda, o, o así, se van como en aspectos físicos, eh, o por conveniencia. Entonces, es, es bueno siempre tener a Dios en su corazón, estar, eh, creo yo que primero lista o listo, antes de tomar esa decisión de, de casarse y que los dos estén en la misma sintonía, de que Dios es el primer amor, y si estamos con Él, pues el matrimonio va a ser una bendición muy bonita.
1: Pues mire, básicamente es interesante entender esto. La vida matrimonial hay que dividirla por etapas. Son etapas, ciclos de tiempos que van los años, los primeros dos años, luego los primeros siete, diez años. Eh, son etapas que van cada, cada, cada periodo de tiempo van habiendo cambios. Y una cosa es los que recién están arrancando, otros los que ya llevan por decir algo de tres a diez años de casados. Son otros desafíos. Por ejemplo, en esa segunda etapa del matrimonio hay que establecer el matrimonio a prueba de niños que los niños no separen a los dos, que los unan. Eh, luego en otras etapas están las etapas de las pérdidas, donde se pierden los papás, se pierden los suegros, quedan solitos. La etapa de las pérdidas de la salud. Entonces, a lo largo de todos los años van a haber muchos cambios, pero hay alguien que no cambia. Y ese es el Señor. Sí. Entonces, si uno lo tiene a Él en la vida, yo siempre explico esto como el esos taburetes, de tres paticas eh, son mejores que los de cuatro patas y eso es cuestión de geometría resulta que uno miraba a los campesinos antiguamente cuando ordeñaban las vacas tenían un asientico de tres paticas para ordeñar las vacas y luego otros hicieron de cuatro patas pero una silla de cuatro patas tiene que estar la superficie plana para que ella esté estable sino como que cogea la, la, la silla o la mesa. Es decir, que el piso tiene que estar perfecto para que no se mueva. En cambio, el de tres patas se adapta a cualquier a cualquier eh, superficie. Entonces, por eso es que ellos ordeñan en una loma o en plano o en semiplano. Cualquiera que sea el nivel del piso, ese asientico se adapta a cualquiera, se ancla. Ese es el secreto de eso. En la vida, esas tres esa tercera patica va cambiando. Uno comienza con dos. El esposo y la esposa. Luego aparece la tercera patica, que son los hijos. Y así van cambiando. Luego esa otra tercera patica son eh, ¿qué? las casas, los carros, los empleos, la estabilidad económica. Pero yo siempre animo a que esa tercera patica sea el Señor. Entonces, en todas las etapas de la vida, no importa... Porque uno cuando se casa le dicen, acepta a su esposa en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza. Y uno dice que sí, pero resulta que la mujer envejece y la abandonan. O a veces el esposo se enferma y ella lo abandona. Eh, ¿Por qué? Porque cambia la superficie. Uno no sabe, uno no tiene conocimiento. A mí personalmente me ha ido muy bien en la vida con mi esposa y mis hijos y ahora mis nietos. Pero eh, hay personas que yo les veo que han tenido unas experiencias muy duras con su esposa, con su esposo, con sus hijitos. Y a pesar de eso, ahí se sostienen y luchan y salen adelante porque hicieron del Señor esa tercera patica que les da estabilidad. Sin el Señor es muy duro porque la vida es dura, no es fácil. Mm.
0: Bueno, yo creo que eh, es todo por hoy. Eh, espero que hayan disfrutado lo que se habló del amor y que, y que lo puedan aplicar. Recuerden que el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, eh, no es egoísta, no guarda rencor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, sobre todo el amor nunca se extingue porque Dios es amor. Entonces los invito a que... Puedan escuchar los próximos capítulos. Vamos a seguir hablando de relaciones, eh, de amistad, noviazgo, el matrimonio. Y qué gusto, Pastor, haber contado con usted en este primer capítulo. Muchas gracias por todo lo que nos, nos dijo. Eh, espero que hayan tomado nota como yo lo hice. Y bueno, hasta la próxima. Y recuerden que la Iglesia Plenitud es nuestra casa.
1: Gracias Alejandra por la invitación, bendiciones para ti, para tus proyectos, para tu corazón y el Señor te siga bendiciendo.
0: Amén. Gracias Pastor, nos vemos en, bueno nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Perfecto.